1: De uno Pues sí, esta es la música de Aparici y habíamos quedado hasta ahora para su sesión, pero no lo veo por ningún sitio, Javier, tú sabes dónde está Alberto
2: no, la verdad es que esta mañana no lo he visto.
1: Ay, ¿y, qué, ¿Y qué hacemos? ¿Nos ponemos tú y yo a hablar de ciencia? Pues yo,
2: si quieres, este recito lo hagas en noble. No sé si cuenta como ciencia, pero.
1: De verdad, es que desfachate. No, no la tuya, Javier, sino que falta no. de profesionalidad. La de Alberto. Alberto, muy mal, muy mal. Ven muy ahora mal, mismo. Fatal. ¡Alberto! Ay.
2: Oye, pero el sobre el sobre ese grande que está. Lleva toda la mañana ahí el sobre ese. ¿sí?
1: ¿Qué sobre? Ostras. Eso es eh, no estaba antes de la publicidad. A ver, cógelo. cógelo.
2: mira, a ver, vamos a ver. Pílalo. Tiene algo escrito, está escrito a mano, está como en letras muy grandes pone La Navidad que trajo ciencia.
1: ¿Será un cuento? Pues la carta Aparecía a los Reyes Magos, a lo mejor le hemos pillado. ¿eh? Venga, ábrelo, abrilo, dale. dale ábrelo.
2: Pues vamos a ver. Esto, Esto es como
1: los los Goya o
2: los. Sí, o los sí, Oscars, sí, sí. And the winner. Este es un guión de radio, lleva nuestros nombres. No sé si habrá que leerlo, ¿no?
1: Uy, esto es algo que ha tramado a París y seguro. Venga, a ver quién nos ha preparado.
2: Bueno. Le, le. Pues vamos con la Navidad que, que trajo ciencia. A ver, eh, Nacho. Necesitamos una música, parece. A ver qué. A ver qué podemos poner. Ah, vale. Ah, está vale. vale? 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 sí. bien. el sol brillaba alto en el cielo la nochebuena era ya un recuerdo y tras de sí quedaban los regalos los envoltorios recogidos con pereza y alguna que otra indigestión los más pequeños jugaban ya con sus últimas adquisiciones y los mayores pensaban qué iban a hacer con esa estupenda nueva corbata la ilusión de la noche había dado paso a la calma de la mañana
0: pero no para todo el mundo. t 30 seconds counting. Standing by for terminal count. Aquí y allá,
2: en el salón de su casa o andando por la calle, unos pocos tenían sus ojos puestos en las pantallas de sus móviles, conectadas directamente a la costa tropical de Sudamérica, donde un sueño de más de 25 años estaba a punto de hacerse realidad. Que no explote, que no explote,
3: que no explote. Venga, pórtate bien, que no explotes, no
0: explotes. ¡No! ¡No he explotado! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, pequeño, sube! ¡Dale! ¡Sí!
1: ¡Fantástico! Alberto, pero... ¿Pero qué es todo esto, Alberto? No entendemos nada. Pues que, pues que no ha explotado, Begoña, que no ha explotado. Que ya está el James Webb en el espacio. Ah, hombre, cálmate, porque te, te pones tú muy eufórico, muy nervioso, explícanos qué es el James Webb y qué nada no dices tiene eso que ver con la Navidad.
3: Bueno, este es un momento, yo creo, histórico Llevábamos un montón de tiempo esperándolo Y te explico, te explico, sí. me calmo A ver, eh, el James Webb es un telescopio espacial ¿vale? Sí, o sea, ¿Vale? a todo el mundo le suena el Hubble ¿Vale? Sí, que es un telescopio sí, sí, sí. que está en órbita terrestre ¿Vale? Bueno, el James Webb es un poquito distinto Por ejemplo, va a estar más lejos de la Tierra Tampoco tiene la típica forma esta como de tubo Que, que pensamos en un telescopio mm. Y este lanzamiento ha sido tan emocionante Porque este telescopio empezó a planearse, atención en el año 1996.
1: Wow, qué. qué <risa> ¡Pero qué pronto!
2: Hace Fíjate, 25
3: años. No sé, y tenía se, yo 10. Exacto. Y se iba a lanzar en 2007. Se iba a lanzar hace 14 Cacho años.
0: La <risa> la ¡Qué
2: Gracioso. Soy.
3: Se iba a lanzar hace 14 años. Pero resulta que el proyecto empezó a tener imprevistos. Se empezó sí. a acumular retrasos sobre costes. El presupuesto se ha multiplicado por 20. Ha terminado siendo 20 veces más alto del planeado. Ya. Y de hecho la máquina, el telescopio, está construido desde 2016 y nos hemos pasado cinco años comprobando que todo funciona bien. Esperando porque hay una pandemia. Eh, a, a, más retrasos. Uh -huh. Bueno, de hecho ha habido tantos retrasos que el James Webb ya se convertía como un poco en la, en la chufla de todo el mundo. O sea, que todos los años empezábamos diciendo, bueno, igual este año lanzan el James Webb. O posiblemente vale, no.
1: Parecitas.
3: <ríe> y de hecho, ha habido, sí. ha habido emoción hasta el final, porque el lanzamiento estaba previsto para el 18 de diciembre, se retrasó hasta el 22, se retrasó hasta el 24, <ríe> y finalmente se lanzó la mañana del día Navidad, el día 25 de diciembre a la 1 y 20 del mediodía, hora peninsular. Española desde la Guyana francesa en Sudamérica y ha sido sin duda el regalo de Navidad que todos los científicos esperábamos desde hace años ya Ajá. nos ha tocado.
1: ¿Y, y dices Alberto que es un telescopio un poco diferente. O sea, ¿Qué quiere decir esto?
3: Bueno es que es que el James Webb no es un telescopio de luz visible eh, y eso le hace que sea incluso visualmente su aspecto sea mm. distinto. Ajá. El James Webb es un telescopio de infrarrojos. Ve, ve un poquito de luz visible, ve el rojo, ¿Sí? pero ya no ve por ejemplo el verde y el azul que son que son más energéticos. Eh, y bueno, el, es un telescopio diseñado para ver este tipo de luz, que es el infrarrojo que nuestros ojos no pueden ver y eso hace, que genera estas diferencias de aspecto, ¿no? El típico telescopio este que es un tubo hueco que está lleno de lentes o sí. lleno de espejos por dentro, pues no se parecen nada El James Webb, en realidad, si acabo de tuitear una imagen de que es una reconstrucción, no es una foto uh -huh. eh, eh, de cómo debería ser y se parece más a una antena parabólica montada sobre una cometa y esto Qué parece bonito. que sea... Sí, sí, parece que sea broma, pero es, es literalmente una cometa muy grande con una antena parabólica encima. De hecho, la, la cometa mide 20 metros y la antena parabólica 6 metros y medio. O sea que es, es un trasto bastante grande.
1: Claro. Está al espacio y el... no se puede llevar.
3: ¿no? Claro, efectivamente. Eso no se puede mandar desplegado claro. así porque solo el rozamiento con el aire te lo iba a romper todo. Entonces, el, el telescopio ha subido plegado al espacio sí. y ahora van a pasar dos semanas que se va a estar desplegando. Va a estar como abriendo cada una de las alitas poco a poco y crucemos oh. los dedos para que todo vaya bien. Porque, porque como algo se estropea ahí arriba, no hay manera de subir a arreglarlo. O sea que se convertiría en, en no sé, mil millones de, de dólares de chatarra, básicamente. Oh.
1: Y, ¿Y por qué Alberto se ha dedicado tanto esfuerzo a, a este telescopio? Son más interesantes los infrarrojos que la luz normal. Pero no lo contestes ahora. Ah. Hazlo después de la... chorra.
0: La... dame la, <ríe> de la publicidad.
1: Vale,
4: vale. Más de uno en Onda Cero.
1: Haciendo un, un resumen rápido, eh, aparecí tú me corriges si lo hago mal. Sí. Entonces, el James Webb está ahora mismo como si fuera una crisálida que Ajá. va mmm, poco a poco desplegando sus alas hasta que se convierta en un telescopio, ¿no?
3: Pues básicamente Más sí, o, o menos, sea, es, es. Hemos, lo, yo, mucha gente lo compara como a un origami, ¿no? A una de estas figuras Ajá. de papiroflexia que tú la tienes plegada y la vas desplegando, porque sí. la verdad es que tiene varias partes que son como blandas, Tiene te, toda la cometa esa es un parasol básicamente que está Ajá. hecho de una especie de film. Entonces, bueno, se puede parecer un poco a papiroflexia si quieres, Vale. pero si, si quieres, en lugar de contarlo yo, que lo cuente una persona que de verdad sabe de esto, un científico que va a trabajar con el James Webb cuando esté operativo, wow, que es eh, lo tenemos en línea, ¿Sí? eh, es Héctor Vives, es investigador en el Centro de Astrobiología de Madrid y lleva muchos años esperando que se lance de telescopio.
1: Hola Héctor, ¿qué tal? Hola Muy buenas, Alberto. Enhorabuena, Héctor, ¿eh? por cierto, porque vamos.
4: Sí, a ver si suerte. Por fin,
1: por fin. Bueno, claro. toquemos, to estáis tocando madera. ¿Los científicos tocáis madera en general o
4: yo creo que sí? sí o sea, se dice, claro. no, no tiene nada, pero por emocionalmente. Este
3: <risa> yo, o sea, yo no toco, no toco más lo, pues lo que hacer... pasa lo que pasa es que yo siempre esperaba lo peor y como está saliendo bien pues Pero yo estaba <risa> igual yo estaba
4: pesimista por si acaso
2: <risa> ¿Y, y puedes seguir al bicho teletrabajando o tienes que estar en instalaciones eh, lo, lo que pasa es que
4: nosotros trabajamos con los datos cuando lleguen Entonces, ah, vale, vale. en nuestro caso los del centro de biología, hay unos pocos que están o sea van a estar los próximos seis meses trabajando en el cuando se esté poniendo a punto el telescopio, pero uh -huh. la mayoría, cuando vengan datos científicos,
1: es cuando podéis empezar, claro, a trabajar. Exacto. Uh -huh. ¿Y por qué es tan interesante esto de los, de observar el cielo, pero en infrarrojos? Uh -huh.
4: Por varias cosas. O sea, el infrarrojo es una zona del espectro más allá del visible, y cuando decimos más allá, es que tiene un objetivo de onda más grande. O sea, la uh -huh. frecuencia de la oscilación del campo eléctrico es más baja. Uh -huh. Esto porque puede darse pues puedes tener un objeto que originalmente emitía luz visible, pero si la emitió cuando el universo era muy temprano, uh -huh. si ha estado mucho tiempo viajando la luz por el universo hasta que nos ha llegado a nosotros, el universo se expande mientras tanto. Uh -huh. Así que la longitud de onda de la luz se expande también al viajar hacia nosotros. Uh -huh. Así que para observar el, el universo más temprano, puede que la longitud de onda de la luz que era visible se haya expandido... Más de 10 veces, 10, 12, 15, incluso más. Entonces ya se ven en el infrarrojo. La luz de las estrellas, que sería como el Sol, ya no sería en luz ¿Y, blanca y, sin infrarroja.
3: O sea tanto. que, que de, alguna, de alguna manera mirar esta luz infrarroja es un poco como tener un telescopio hacia el pasado, ¿no? Es como claro. estar viendo con un telescopio eh, visible la actualidad, pero para ver el pasado
2: necesitas un infrarrojo, ¿no? Claro.
1: ¿Y, y, y la luz esa desaparece en algún momento o
2: se, se, se difumina. Bueno, o... depende de si te pasan el recibo o no. Porque...
1: <risa> no, no o se pues... hablas de, de luz de, de un pasado muy 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 lejano y, mm. y claro, esa luz siempre va a estar ahí.
4: No, o sea, cuando se expanda el universo muchísimo más, sí. ya llegará a puntos que no se verán, o sea, sí. no se podrá ver más. De hecho, la luz más lejana que podemos ver en el universo se ha aumentado la longitud de onda más de mil veces. Sí. Y era luz anaranjada, luz rojiza, que ahora se ve como microondas. Y ya no podemos ver nada más de allí porque antes el universo era opaco. Sí, hay una
3: hay una analogía con la temperatura, ¿no? O sea, lo, los objetos sí. que están muy calientes emiten, digamos, luz de longitudes de onda más pequeña, de forma que si está caliente emiten en rojo y si está extremadamente caliente puede emitir en azul, ¿no? Pues sí. esta esta luz primigenia se emitió anaranjada. Y estaría como a 3.000 grados el universo en aquel momento, pero ahora está a menos 270 grados. Así que ha bajado mucho la temperatura de salud.
4: Claro.
1: A vosotros los científicos, lo digo por ti, Alberto, y también por, por Héctor, eh, os encanta especular. ¿A que sí? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué, tú, qué creéis que qué puede enseñaros el, el James Webb? ¿Qué claro, pero la especulación
4: la hacemos, o sea, se, se especula y luego sí, se sí. calculan bueno, las consecuencias vale. de cada especulación. Y bueno. entonces, ya con los datos...
1: Sí, pero, pero antes de tener los datos que estáis pensando, qué es, podéis, estáis imaginando, es que sois mentes llegar a fin de mes. También aparte. Eh. <risa> aparte. Claro, tú, estás muy prosaico y te has Sí, estoy. Pi piensa una, piensa una cosa, sí.
3: Begoña. Uno no se gasta 10.000 mil millones de dólares en una especulación. O sea, quiero claro. decir, cuando uno no se gasta ese dineral sí. es porque sabe que va a haber cosas, ¿no? Vale. Lo, puede que no sepas exactamente lo que vas a ver pero sabes qué cosas vas a ver porque de lo contrario qué horror gastarte ese dinero sin estar seguro de que va a servir para algo, ¿no?
1: Entonces qué va, qué se va, qué vamos a ver. Ya lo
3: sabes.
4: Sí una de las cosas es que queremos ver cómo se formaron las primeras estrellas las primeras galaxias, porque ahora mismo podemos llegar a galaxias que ya tienen estrellas, pero estrellas de una edad de 200 millones de años o algo así. Entonces, si ¿sí podemos llegar a 200 millones de años
2: antes que eso... ¿Queréis ver ¿Podemos? el dedo
1: de Dios, eh? Haciendo ¿Un, una,
2: una curiosidad chorra. Seguramente sea una, una estupidez. Eh, bueno, como suele ser en mi caso preguntas estas que se me ocurren de pronto. No, me no cuento... no, es inquieta. Es curioso. Es que, es que cuando, claro, cuando se me ocurren estas cosas, si no las, si no las digo, me sale luego un, una chulla de jamón en la nalga. Entonces prefiero soltarlas <risa> para que claro. no haya luego problemas. Si pudiéramos tocar esa luz que nos llega, que ya lleva miles de millones de años viajando eh, quemaría o sea, quiero, quemaría como un ejemplo concreto, quiero decir eh, o, o, o está tan expandida, tan apagada tan es simplemente un área. espejismo digamos
4: ah. bueno, aquí es fácil responderlo con el tamaño del telescopio o sea, para recibir luz de esas estrellas y que se detecte algo hay que tener un telescopio de 6 metros y medio Así que es tan tenue, sí. nos llega tan débil, yeah. que ya... Ver, Pero o sea, si fuera sea,
2: posible tocarla con la mano...
4: No, si la... O sea, tú levantas la mano en la noche y sin... el infrarrojo tiene un problema, que es que mandamos cosas al espacio porque la atmósfera lo absorbe. O sea, el yeah. calentamiento global es porque tenemos moléculas en la atmósfera que el infrarrojo lo absorbe y no lo dejan salir. Entonces, si estuvieras en el espacio y no te murieras por estar al vacío, con poner la mano te estaría llegando esa luz... Pero en comparación con la del Sol o la de la Tierra o otros astros, sería muy débil. Uh -huh.
3: Claro, es una cuestión de que tiene temperatura, eh, tiene temperatura infrarroja, por lo tanto podrías decir que podría estar calentita, dependiendo de cómo uh -huh. de lejos en el infrarrojo esté, pero por otro lado es muy débil, eh, tiene una intensidad como muy baja. Entonces, vale, tú puedes poner una cosa calentita, pero si emite muy poquito, pues es difícil no. que, tus, que tu piel lo note. ¿no? Una
1: uh -huh. pregunta que no gusta nada que os haga los científicos: a ver, a ver. Eh, ¿esto para qué sirve? Es decir, <risa> <risa> no. Esperad, esperad. Esa es la pregunta, esa es la pregunta no, del
2: millón. Esperad.
1: Es, está genial, ¿no? Saber cómo se creó el universo. Pero, ¿esto qué efecto en la ciencia luego puede desencadenar?
4: Bueno, pues el James Webb tiene. Un, o sea, va a poner una nueva ventana que va a afectar a toda la astrofísica hasta ahora. Porque además de las primeras galaxias, vamos también a apuntar a galaxias más cercanas. Porque, claro, el polvo interestelar absorbe la luz visible y deja pasar más la luz roja, infrarroja. Uh -huh. Entonces, eh, veremos la formación de estrellas en galaxias cercanas. Uh -huh. También apuntará a exoplanetas. Y si el exoplaneta pasa por delante de su estrella y tiene una atmósfera, uh -huh. parte de la luz de la estrella pasará a través de su atmósfera, uh -huh. su atmósfera absorberá parte del infrarrojo como hace la nuestra y podremos ver qué moléculas tiene. Uh -huh. Así que, una de las misiones que tiene el telescopio James Webb es ver si hay una biosfera abundante en planetas cercanos a la, al sistema solar.
1: ¿Y tú eres uno de los primeros que va a ver todos esos datos?
4: Yo ya veremos. Yo, lo mío en principio sería galaxias esto? cercanas.
1: Ajá, sí.
4: Pero el telescopio, cuando se iba a lanzar en octubre. Sí. había oportunidad de que se empezase la observación esta antes de junio que se me acaba el contrato
1: ¡ahí va! <risa> y ahora ahora con el retraso claro
4: ahora con el retraso de diciembre sí el telescopio está hecho de forma que solo puede mirar una región del cielo cada cada, cada mes del año entonces, ahora pasan las observaciones a final de año, incluso el año que viene. Uh -huh. Así que yo tendré que esperar para lo mío vale, y vale. estoy de momento con simulaciones de cómo Así había que, que procesar vale, los datos vale. cuando Así que
2: estoy, pro, estoy prosaico yo, ¿no? O sí. sea, <risa> <risa> También
3: hay una, hay una cosa que, que si queréis os comento, de esto que ha dicho Héctor de los exoplanetas, sí. el, las cosas tienen color, o sea, los objetos que nosotros vemos, tienen color porque absorben gran parte de la luz que les llega y reflejan otra parte, que es el color que los objetos uh -huh. tienen. Bueno, pues muchas moléculas moléculas del tipo el dióxido de carbono el agua, no sé qué, tienen sus colores entre comillas, en el infrarrojo entonces, ver las cosas en infrarrojo te permite decir mm, el color de esa atmósfera es el color del agua, el co es el color de no sé qué. <risa> ah, qué pues, de De una forma muy burda digamos, ¿no? Qué chulo. Entonces, eso eh, quiero decir, todos estamos descubriendo exoplanetas desde hace como 10 años ya, pero el problema es que no sabemos de qué están hechos. Podemos especular sobre de qué están hechos y lo que queremos es ver de qué están hechos. Y el James Webb va a hacer una parte de eso.
2: Oye, una, otra otra cosa, cuando cuando nos pone la NASA imágenes de planetas o cuando vemos imágenes de planetas que tienen un colorido tan especial, una cosa, eso no es verdad, eso no es verdad, ¿no? Eso todo, representaciones artísticas. Artísticas, sí. no, es, es 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 arte abstracto en muchos casos, ¿no? Quiero decir. Sí. La mayoría de veces, ¿qué, qué, ¿Qué veis realmente? O sea, la mayoría de veces lo que se ve es el punto de luz de la estrella.
4: Nada más. Y de vez en cuando ese punto de luz puede disminuir su brillo porque pasa el planeta por delante. Pero el telescopio James Webb tiene algunos instrumentos que una parte del instrumento es un cuadradito para que pase la luz con una cruz en el centro. Con un, entonces esa cruz la pones justo delante de la estrella, ah. tapas la luz de la estrella... Mm y entonces podrías ver el brillo del planeta o sea normalmente para gigantes gaseosos o planetas que son muy jóvenes y emiten todavía, están más calientes emiten más infrarrojo o que están más alejados de su estrella, esta técnica permite observar el planeta directamente pero también sigue siendo un punto de luz no es una ¿Y, esfera ¿y, con detalles
2: ¿y qué haría falta para poder ver un planeta pues como vemos la luna por ejemplo? Uf. Aparte que estuviera más cerca, pero quiero decir, tecnológicamente...
4: Claro, aparte de mandar la misión allí directamente, claro, desde sí, el sí. Sistema Solar, pues una cosa que se plantea es mandar un observatorio a un punto donde la gravedad del Sol concentra la luz del lado opuesto. Entonces se vería muy deformado, pero se podría reconstruir un, o sea, con mucha resolución una parte de un planeta, vale. si estuviera perfectamente o sea, alineado todo. Pero ¿quieres, hace falta... ¿Quieres decir...?
3: Utilizar el Sol como lente. Utilizar sí, sí, la sí. gravedad del Sol como lente para ver un... Exo que, lo, que locura, ¿no? Que
4: claro, guay. pero la dirección es tan poca que hay que mandar la, el observatorio muy lejos. A más ah. de 500 unidades astronómicas. O sea, más de 500 oh. veces la distancia de la Tierra al Sol. Claro, hay proyectos, eh. hay proyectos, pero todavía...
2: Lo digo también porque como se dice que eh, siempre eh, que puede haber planetas parecidos a la Tierra, habitable, donde donde el ser mm. humano pudiera desarrollarse y tal, bueno, eh, como mucho, y en el caso de que tuviéramos una tecnología tan avanzada de ópticas y demás, podríamos ver cómo es el planeta, pero nunca podríamos saber sus condiciones reales dentro, ¿no? sí o Se
4: pueden datos, deducir. Sí que... O sea, al principio, las temperaturas de Marte y cosas así se dedujeron porque se observó el espectro de su atmósfera. Hmm. O sea, a partir de la luz que nos llega, aunque sea solo un punto de luz, se pueden deducir muchas cosas. Si voy, de sí, de hecho,
3: y de hecho para para no sé cuántos, quizá tres o cuatro exoplanetas que son especialmente grandes y que están en una situación propicia respecto a su estrella, se tiene mapas, entre comillas, sí. que son mapas térmicos, muy muy burdos, en plan de, mira, aquí hay un punto donde hace más calor y aquí hay otro punto donde hace más frío y luego hay una zona gris intermedia, ¿no? Súper burdo, pero es un mapa, mm. entre comillas.
4: Sí.
1: Estoy viendo... Esto es todo... Sí, perdona, esto. No, realmente.
4: Cuando... No teníamos la misión que pasó por Plutón. Sí. La superficie de Plutón la teníamos mapeada a base de observar Plutón y cómo cambiaba el, su brillo mm
3: -hmm. Mm -hmm. conforme Plutón. rotaba. Entonces claro.
4: se claro. iba mapeando claro. en esta zona, brilla más, en esta zona brilla menos. Eso sí. se podrá hacer con esos planetas cuando tengamos instrumentos mejores.
1: ¿Tú eres Plutonista o.?
4: Yo lo que está Pero... claro es. Lo que está claro es que si Plutón es un planeta, el sistema solar tiene cientos de planetas.
1: ¿Y? Si, ¿Qué problema hay? No es
4: un, claro, si no es un planeta, tiene ocho. Pero no podemos decir hay nueve planetas porque contamos Plutón. Esa, esa opción es mala. Esa opción no, no es correcta. Vale. O sea que Entonces, tú o hay abogas por
1: de decir que hay cientos de planetas.
4: O que hay ocho. O sea, yo prefiero una clasificación no te que es mejor. Nada que vale. piense claro es que es una definición da, da un poco lo mismo como vale, lo, vale. lo llames
1: lo que no da lo mismo es que estoy viendo a James al James Webb y es feo feo feo
4: ¿qué <risa> <que> dices? <risa> no pero perdóname
1: bueno. o sea que es una cosa muy fea entonces pero, ¿por pero... qué tiene esta forma tan rara? esto no es normal es una antena parabólica una cometa una cosa así como blando es claro, que, claro. blanda y, y rara extraña fea bueno
4: pues lo primero es que el telescopio tiene una limitación o sea todo el diseño venía dado porque el cohete que lo lanzó, hmm. en esa región solo puede poner 6 toneladas y poco.
1: ¿Pero el que lo lanzó ahora o el que lo hubiera lanzado en el noventa y tantos?
4: Era el mismo. O sea, ah, era... antes de diseñar el telescopio hay que ver sí. cuánto puede lanzar el cohete. Ya. Porque hmm. todas las limitaciones te van a depender de eso. Hmm. Entonces, esto de forma de antena parabólica, en realidad en un observatorio de los de la Tierra se ve una cúpula desde fuera, pero dentro de la cúpula básicamente es eso, un espejo con el espejo secundario y tiene forma de antena parabólica yeah. hmm. lo que pasa que aquí está la parte de la cometa que los de Tierra no están sí. esta cometa de tamaño de una pista de tenis es un parasol enorme porque para observar el infrarrojo lo que no quieres es que el telescopio emita infrarrojo también porque entonces observas la luz del propio telescopio y no ves la de la galaxia claro, tan... llegas a ti mismo, ¿no? Que exactamente. Es sí. como si un telescopio normal emitiese luz, pues no verían las estrellas.
3: Claro, imagínate que llenas un telescopio de bombillas. Pues no, no te va a servir para, bueno, para ver nada.
4: No, no. Hace una, una película muy reciente, hacen eso. Pero bueno, no lo comentaré.
1: <risa> di cuál, <igual>, cuál. <di> <risa> la
4: de no mires arriba. Están ah, con toda la, con toda sí, la luz que Había, había Es verdad, es verdad. Dentro qué de la cúpula. cúpula.
1: <risa> ¿Os ha gustado? Aparte de a la, mí no. A mí sí. A ti a no.
2: No ni nada. ¿Por no. qué? Vamos a ver, no, vamos a ver. Bueno, eh, nos, nos me metemos en me otro video tema. El reparto pero bueno el reparto es fantástico no sí. pero es el tema también de alguna manera ¿no? bueno no, pero... me refiero que lo han vendido como una película de estarnillante la comedia del siglo no, no sé qué no sé cuánto, y pero de no reí también. en ningún momento demasiado <ríe> no, no, real a veces sí, así.
3: Yo, yo no la he visto así que no, no puedo hablar todavía <risa> vale, he estado, no, no estaba, haciendo, estaba haciendo vamos. Estaba haciendo otras cosas no pero sé más o menos de qué va es y... una es una
2: extracanada bueno pues claro. Claro.
3: depende de cómo esté ejecutada puede estar muy bien o puede claro. ser o puede ser un, una cosa frustrada se si habla ver, más de los medios de comunicación
1: que de otra cosa Sí. Eh, ¿cómo, ahora mismo cómo está la cosa, el, des, el momento del despliegue, el momento mariposa que surge del vale, pues, de asunto. ¿cómo va?
4: Ahora mismo este parasol que hemos dicho que, que sirve para tapar la luz del sol y también el infrarrojo de la Tierra y la Luna, que por eso está a un millón y medio de kilómetros, porque la Tierra emite infrarrojo. Pues ahora mismo está empezando a desplegarse. Ayer y anteayer ya empezó, o sea, esto venía plegado hacia arriba y ya está más horizontal. Ayer ayer lo que es la antena parabólica se elevó dos metros para separarse del, del parasol y mantener la temperatura más fría. Y hoy toca que... Me hace gracia que Alberto haya dicho que parece una cometa porque, claro, la luz solar lo empuja y no queremos que se vaya hacia afuera del sistema solar. Entonces... Hoy toca que se despliegue una especie de cuadrado, un alerón, en uno de los extremos. Para que le frene. Para que... ¿no? Eso ayudará a compensar un poco el empuje del Sol. Aunque luego tendrá que usar cohetes uh -huh. también y tal.
3: Como un barco. Es, es fantástico. Sí, es es una, como es una, una vela. Cometa, como un... sí. Una cometa luminosa, ¿no? Digamos, ¿sí?
4: Sí. Pero quieres que la cometa pare la luz pero esa luz no lo empuje demasiado porque no quiere que se salga del sitio.
1: Claro. O sea, que hasta la fecha, ahora mismo, todo está en orden. Todo sí, va como y, tendría que ir, que ir, ¿no?
4: Y de hecho, el cohete, el lanzamiento fue mejor de lo que se pensaba que iba a ir. No. O sea, tiene primera, una... La limitación... primera
1: cosa
3: que sale mejor en, en la historia de James <risa> Webb de lo que la gente sí, pensaba. Sí, sí, sí.
4: <risa> o sea, tenía el lanzamiento, los parámetros, una serie de márgenes de error, pero prácticamente ha clavado lo del centro. O sea, ha ido justo, justo como tocaba. Qué de hecho, bien. el panel solar para energía se desplegó cuatro minutos antes de lo que tocaba Pero bueno. porque era automático era que no dependiese de mandar la orden de tierra por pues si en tierra pasa algo y no se puede desplegar el solar y se gasta no. la batería y adiós pues se desplegó antes de lo que tocaba porque dice vale pues es a los 33 minutos de lanzamiento o cuando se cumplan ciertas condiciones pues las condiciones se cumplieron mucho antes hmm. y se desplegó solo Así que va todo este, de momento muy bien.
3: Este, este fin de semana va a ser un momento crítico para el despliegue de la cometa esta. La, claro. la cometa ha bajado a horizontal, ahora tiene que salir la pata izquierda, la pata derecha, luego tensarse, o sea, toda una serie de cosas. La cometa, son cinco cometas, en realidad, son cinco capas, una encima de la otra, y se han claro. de poner cada una en su sitio. Uh -huh. Este fin de semana va a ser crítico, bueno, todo es crítico, ¿no? Porque si sale <ríe> mal
4: cualquier cosa, pues todo es crítico. si a el espejo pago. secundario se despliega, pues lo hemos leído. Vuestro trabajo claro. es
1: muy estresante, perdona que te diga. ¿eh? Sí. Pues, Estás ahí mirando algo que que ya se ha dejado volar al niño y el niño ya está desplegando su personalidad y sus cosas y te puede salir mal o te puede salir bien el niño,
4: Claro, sí, mira, en el Centro de Astrobiología había gente que trabaja también en el rover de Marte que aterrizó este año y ellos estaban atacadísimos cuando su aterrizaje, pero aquí yo bromeo porque el rover de Marte tiene lo que llaman siete minutos de terror que es desde que toca la atmósfera marciana en la zona más tenue hasta que aterriza ya y se posa. Pero el nuestro es como un mes de terror, <risa> porque se tiene que desplegar todo y llegar a la zona correcta del espacio para que todo funcione bien. Así que nosotros tenemos más tiempo el estrés.
3: Y si esto el, funciona. El James, Webb, el James mm. Webb puede perjudicar seriamente a la salud del científico. Claro.
1: Y si esto funciona bien y todo va bien y todo marcha bien, eh, el Hubble lleva más de 30 años ya funcionando. ¿Qué, qué vida le espera a este nuevo telescopio?
4: Bueno, pues este telescopio. Como va a estar a millón y medio de kilómetros y no podía tener mucha masa, no está diseñado para que vayan misiones a mejorarlo y arreglarlo como pasaba con el Hubble. O sea, el Hubble tiene más de 30 años porque se ha podido ir y a ampliarle, a mejorar la instrumentación, recargar el combustible, cosas así. El James Webb, en principio, tiene un diseño que la garantía, digamos, era para 5 años. O sea, las condiciones se pusieron, vale, que tiene que durar mínimo 5 años. La región en la que está es una zona más o menos estable, pero no del todo. Entonces, cada tres semanas necesita corregir un poco la trayectoria gastando combustible. Entonces, pusieron combustible para que durase unos 10 años. Hmm. Lo que ocurre es que el combustible que le iba a quedar cuando ya estuviese en la zona final iba a depender de que tuviera que gastar en el viaje de allí. Entonces, si el cohete no iba exactamente como tocaba, pues habría que gastar más combustible para corregir la trayectoria y afinarla al
2: sitio que toca. Tenemos un uh -huh. problema con el combustible en general. Sobre claro. todo en la, en la carrera espacial. Claro, claro. Hombre. Es que cuando
3: es el limitante muy a menudo o sea siempre
4: es, es masa que si pones más combustible pone menos instrumentos científicos es un equilibrio que yeah, hay que buscar claro. y cuando
2: inventáis algo yo que sé un no,
1: barato bonito un y bueno mechero, claro una... <risa> claro no hombre pero pues sí yo creo que cuando descubráis cómo eh, conseguir ese tema del combustible en esos lugares pues también descubriréis el cómo hacerlo en la Tierra no si descubrís un sí, bueno, yo que sé...
4: el tema es subir desde la Tierra las cosas o sea, claro pues, cuando se pueda ya. pillar desde asteroides o algo así y los materiales, pues será más fácil. La, Pero la, mismo, buena,
3: la buena noticia noticia de, de ayer, pe, pe, pues contalo tú, Héctor. No, sí, no.
4: es eso. Lo que he dicho antes de que el lanzamiento fue tan perfecto, pues dijeron, ha sido tan bueno que gastamos menos combustible para llegar a la, a la región que tiene que ir finalmente. Entonces han dicho que tendrá para significativamente más de 10 años no especifican cuánto no dicen si serán 12-13 o algo así pero ya los científicos estamos muy contentos porque ya la limitación de 10 años parece que será un poco más de tiempo no sabemos cuánto pero significativamente más ha sido el anuncio oficial
3: bien, bien, bien perfecto pues, parece Héctor... que la, la suerte del James Webb ha tenido como un punto de inflexión ¿no? Sí. hasta el 25 de
1: diciembre de este año todo mal <risa> y a partir de ahora todo bien. bien muy bien <risa> Héctor ha sido un placer tenerte con nosotros ah, igualmente un abrazo grande y buena suerte, ¿eh? Sí, vaya bien. Toca madera. Bien, bien, bien. Eh, Aparicique que la semana que viene más? No, la semana que viene no la otra, ¿no? La
3: otra, efectivamente. Sí, ¿no? Feliz
1: año. Por Feliz cierto. año
3: y la próxima vez ya en 2022. Exacto. Es.
1: Nos vamos al boletín de las 12, de las 11 en Canarias. Vámonos. Estamos a la espera de resolver el reto matemático sí. y de José Mi Rodríguez Seiro. Más de uno en Onda Cero